0: Sylviane jean bonjour, je suis ravie. Alors, j'avais dit de commencer la journée dédiée à la petite enfance avec vous, de la poursuivre, je vais dire. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste, que vous êtes présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA depuis sa création en 2016, et aussi présidente de l'ensemble du Haut Conseil jusqu'à la fin de cette année, puisque ce sont des présidences tournantes. En 2015, la ministre Laurence Rossignol vous a confié une mission et vous lui avez remis en mai 2016 un rapport sur le développement du jeune enfant, les modes d'accueil et la formation des professionnels, qui a fait date, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes une star parmi les professionnels de la petite enfance, <rire> rapport dont s'est inspirée la charte nationale du jeune enfant. Vous avez donc une grande légitimité à évoquer avec nous cette réforme des modes d'accueil, encore appelée réforme donc, des services aux familles, et à nous dire toutes l'ambition que vous souhaitez pour la petite enfance et son avenir. Alors, comme vous avez plusieurs casquettes, je vais d'abord m'adresser à la présidente du HCFEA. Le gouvernement vous a interrogé sur le fond de la réforme et en février dernier, vous lui avez rendu un avis, avis favorable, mais avec quelques réserves. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet avis et nous dire ce qui l'a motivé
1: Bonjour, merci beaucoup de, de cet accueil. Euh, je, je suis arrivée en retard mais j'ai fait un magnifique acte manqué et euh, je pense que c'était pas facile pour moi d'ouvrir cette journée et que euh, finalement je suis ravie d'avoir commencé par écouter voilà euh, je, je, je vais vous répondre sur la, la réforme mais je voudrais quand même euh, il s'est dit ce matin évidemment déjà beaucoup de choses donc on va juste préciser mais euh, on, a, on est dans un moment assez, euh, assez formidable et je repassais euh, euh, dix années de la petite enfance, là dans ma tête j'ai pris des notes, 2010 le décret Morano avec euh, des ouvertures et une facilitation euh, de l'entrée euh, sur les modes d'accueil de nouveaux euh, gestionnaires et partenaires. 2012-2013, dès le début de concertation, Madame Bertinotti sur la petite enfance, on a commencé à essayer de faire en sorte que les gens se parlent. Mai 2015-2016, la mission que j'ai pilotée, hein, le rapport, c'est le rapport des 130 personnes qui ont travaillé pendant un an ensemble, euh, et il y en a plein ici dans cette salle. Euh, derrière... 2016 fin 2016 un plan d'action petite enfance puis il y a eu un changement de gouvernement et le nouveau gouvernement a assumé une continuité pour une grande part de ce plan d'action et puis euh, il y a eu la rédaction euh, du texte cadre national pour l'accueil du jeune enfant par euh, la DGCS qui était la préconisation 1 de ce rapport. Et euh, là, euh, le, le protocole d'accord sur euh, le protocole d'accord santé, culture, santé, famille, culture, sur l'éveil artistique et culturel. Hein. Tout ça, c'est 1900, euh, 2016, euh, 2017 et 18. Et puis, et puis, hein, euh, le lancement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui avait mis une focale quand même très importante sur la petite enfance. Et euh, on vous en parlerez à un autre moment, mais beaucoup de choses sont théoriquement euh, doivent rentrer dans la formation, les 600 000 formations des professionnels de la petite enfance. Et déjà... Fin 2017 et tout 2018, ça a été souligné, ce projet de révision des normes avec toutes les concertations qui sont saluées par tous. Et un blanc. Et c'est euh, ça que je voudrais pointer. Pourquoi ce blanc Pourquoi tout d'un coup, tout s'est arrêté dans ce mouvement hein qui alliait euh, réflexion théorique, scientifique, mise en, autour de la table de tous les acteurs, les partenaires, désir effectivement qu'une législation suive, euh, tout le monde s'y est collé. Hein. Et la volonté, elle était à tous les niveaux. Hein. Voilà, un blanc. Et puis, finalement, euh, on voit sortir ce texte. Et je voudrais rappeler qu'entre-temps, 2020, euh, 2021, euh, bon, voilà, on, on prépare les choses sur la stratégie pauvreté, et juin 2020, euh, le rapport de la commission 1000 jours. Ils ont travaillé pendant euh, presque un an. C'est-à-dire que ce blanc, cette suspension de travail, a été relancé parce qu'il y a eu une volonté au plus haut niveau de l'État, à un moment donné, de dire, ah ben tiens, les premières années de la vie d'un enfant, c'est important. Mais avant, ça n'était pas tout à fait le cas. Et cette commission mille jours a fait, a travaillé comme elle a jugé bon de le faire, et en fonction de la mission qui lui était portée, et voilà. Et la, la réforme, et puis un séminaire hein, multipartenarial qui a démarré, le 1er décembre 2020 et c'est clos euh, en fin juin 2021. Voilà, je rappelle ce contexte.
0: Le séminaire premier pas. Hein.
1: Oui, je rappelle ce contexte. Donc la, la réforme dont nous parlons, dont, dont parlons aujourd'hui, elle est prise dans ses allers-retours et il est probable qu il, que ce texte, s'il était sorti au moment où il était prêt, aurait peut-être été légèrement différent et aurait peut-être permis d'enclencher une dynamique positive bien plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, je fais le lien avec, euh, ça a été les derniers mots, là, euh, quel est l'axe, vers quoi on va, qu'est-ce qui nous pousse Parce que ça travaille, franchement, ça travaille, tout le monde travaille, tout le monde essaye, on y va, Voilà. Le lien, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les enfants Qui le veut Et qu'est-ce qu'on veut vraiment Et qu'est-ce qu'on choisit comme prioritaire Alors, je vais rester sur les petits. Hein sur les petits, effectivement, ça a été dit dans la table ronde. On est, euh, on est dans des tas d'aménagement de l'existant on essaie de bricoler, de mettre des rustines, d'allonger, d'élargir, etc. Et pourtant, pourtant, à partir de cet existant, on aurait tout ce qu'il faut pour enclencher vers quelque chose de plus radical et substantiel. Voilà. voilà. Donc sur la réforme, euh, je, je, je pense que le HCFA a remis un avis, hein, a été sollicité pour avis. L'avis du HCFA est très clair. Il s'agit, bien sûr, il y a des, des choses tout à fait passionnantes. C'est un avis favorable, mais réservé sur certains points. Je ne vais pas reprendre la discussion qui a eu lieu. Je dirais simplement que la disparition euh, du mot euh, accueil du jeune enfant dans le titre, le service aux familles, on sait qu'on est là pour être au service des familles. Mais les services, au service des familles, euh, ça ne cible pas que lorsqu'on veut accueillir un jeune enfant en l'absence de ses parents, on est au service de l'enfant. Voilà. Les mots professionnels de la petite enfance euh, avaient disparu, je ne sais pas s'ils si ont été réinsérés. Euh, donc il y a quand même une... Euh, alors c'est pas pour rien que j'insiste sur les mots c'est parce qu'il qu y a des enjeux de gouvernance des enjeux de finance et des enjeux idéologiques il ne faut pas croire que pour tout le monde c'est clair que si on œuvre pour euh, un bon développement des enfants leur bien-être euh, etc euh, il ne faut pas croire que pour tout le monde c'est clair que ça ne peut pas se faire sans leur famille, donc que ça inclut de fait les politiques familiales, le travail avec les familles, etc. Et que si on travaille sur l'épanouissement, le développement de tous les enfants, ça inclut de fait d'avoir des services qui ressemblent à quelque chose, d'avoir des organisations où ce qui se décide se décide bien là où ça se décide, il y a eu une formule tout à l'heure, finalement les choses ne se décident pas là où on pense qu'elles se décident parce qu'à un moment donné il y a des grandes orientations il y a des décisions qui sont prises il y a, il y a vraiment une vraie, un vrai souci de politique de la petite enfance dans ce pays et il n'est pas récent et puis au décours d'un calcul euh, euh, d'une un, case dans un tableau d'une affectation etc tout d'un coup ça peut vriller et le nombre de garde-fous qu'il faut mettre en place pour que ça ne vrille pas est exponentiel. Euh, voilà. Et je trouve que la table ronde de ce matin a décrit la situation merveilleusement bien. Donc, euh, comment euh, euh, dans dans,
0: dans la vie, euh, avec les dans les réserves du HCFEA, je me souviens qu'il y avait aussi euh, une remarque sur le nom d'assistant maternel.
1: Sur le nom, oui. Mais alors ça, c'est un vieux marronnier <rire> Les membres du conseil, certains membres du conseil, euh, à juste titre euh, précise, à chaque fois qu'on pourrait trouver une autre appellation, et donc, il euh, faut savoir que, que nos travaux, c'est les membres du conseil qui, qui, di qui dictent euh, les contenus quand même.
0: Alors, pour euh, revenir, parce que ce matin, on en a pas mal parlé la table, à, la, sur la, à la table ronde de, de l'aspect quantitatif. Oui. En, en 2018, je crois, le, rapport sur, le rapport sur les modes d'accueil du ACFEA chiffrait à 230 000 places d'accueil à, à créer en cinq ans. Alors là, ça fait 4 ans, mais on l'a vu ce matin, on en est très loin. Vous pensez que l'esprit de la réforme, tel qu'on qu la connaît, ça peut aider à créer des places dans le sens où vous le souhaitiez au HCM bah, Je
1: pense que les intervenants de la table ronde ont été très clairs là-dessus. <rire> je, je pense qu'il va y avoir des effets facilita facilitateurs qui vont faire gagner du temps lorsqu'on veut faire les choses, mais que ce n'est pas vraiment encore le grand levier. Euh, par contre, lorsqu'on augmente le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis par une assistante maternelle, mécaniquement on crée des places, dans la réalité, je ne sais pas ce que ça fait.
0: Oui, et par exemple, la possibilité d'accueillir jusqu'à 20 enfants en MAM. Je crois que si, le, 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 dans, la, dans le, son avis, le HCFEA disait ben « 16, ça serait suffisant, 20, c'est peut-être beaucoup ».
1: Ben, le problème des MAM, on ne va pas le relancer. Enfin, il me semble que tout a été travaillé. De... Écoutez, côté HCFEA, il y, y a six ou sept rapports qui traitent tous les sujets. Hein. Et puis, il y en a d'autres, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Euh, le rapport des MAM, les MAM, le, le Sénat s'en est occupé mmh. en 2016. Euh, on revient, on répète, mmh. je suis auditionné tous les 4 matins. Euh, bon. La question des MAM, c'est quoi C'est qui entoure les mammes, qui accompagnent, qui étayent sur le plan technique, sur le plan de la réflexion sur la pratique, sur le plan de la sécurisation de, de, des professionnels qui sont là. C'est pas la question de 4 de plus, 4 de moins, c'est comment on travaille et comment on aide les gens à faire ce qu'ils ont à faire.
0: Je vais m'adresser maintenant à l'aspiratrice de la charte euh, d'accueil nationale d'accueil du jeune enfant. La réforme va lui donner force de loi, donc c'est n'est pas rien. Une, mmh. Voilà. Euh, mais d'aucuns pensent que sans moyens, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Est-ce que c'est est quand même pour vous une belle enfin je dirais reconnaissance Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, mais c'est une satisfaction de voir cette charte euh, prendre force de loi euh,
1: Ce n'est pas du tout une satisfaction personnelle.
0: Votre modestie
1: non 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 je suis très sérieuse euh, quand j'ai commencé à piloter cette mission je pas pas du tout pensé à ça d'abord j'aime pas les chartes parce que c'est un peu bidon c'est comme les labels on est labellisé etc mais j'ai toujours cette métaphore de la pastèque tout ce qui tout ce qui touche à la vie des enfants les services pour l'enfant, c'est comme les pastèques. C'est quand on les ouvre qu'on sait si elles sont sucrées ou pas. Donc, euh, donc, les chartes, déjà le mot, je... Non, non, non ce qui s'est passé, c'est qu'il est apparu des éléments dans, dans, ces, dans ces discussions, dans ces débats, etc., qui ont montré que quand même, en prenant appui sur les nécessités du développement et de l'épanouissement des enfants... Les, les, les gens qui travaillaient avec moi à ce moment-là ont on dit « mais si on s'y prend comme ça, si on va dans cette direction, ça marchera mieux pour l'enfant ». Et c'est ça qui a été mis en, en charte ou en texte cadre national par la DGCS. Et donc c'est assez… Euh, finalement ce document il est très fort, il est très fort, j'avais des réserves quand le, la ministre précédente a sollicité le HCFA pour émettre un avis sur ce qui avait été rédigé par la DGCS. Les autres présidents comme moi, on était très réservés. On avait l'impression d'une patate chaude qui, qui nous arrivait dans, dans cet avis à remettre. Et finalement, et finalement ce, ce texte, euh, les, les professionnels s'en sont emparés. Et c'est ça qui fait la valeur du texte. C'est que dans toutes les... Madame, je suis venue travailler dans votre commune et dans un certain nombre, les gens n'ont pas attendu qu'elle ait force de loi pour s'en emparer, pour réfléchir, pour voir ce qui pouvait se mettre en place, etc. etc. Et du coup, nous, au HCFEA, on, on s'est attelé à un rapport sur la mise en œuvre... Euh, du texte cadre national de l'accueil du jeune enfant parce qu'on se rendait compte qu'il fallait aussi passer à quelque chose de plus opérationnel et c'est le rapport sur euh, piloter la montée en qualité affective, éducative et sociale de l'accueil du jeune enfant que ce soit individuel, collectif, etc. Donc euh, que, ça, que ça prenne, que ça ait force de loi, je ne sais pas parce qu'on n'impose pas ce n'est pas du tout un mode d'emploi, ce n'est pas un guide de bonne pratique, le texte cadre national. Ça peut être une référence. C'est un outil, c'est un vrai outil qui va permettre euh, euh, aux gens de, de voir comment ils peuvent se l'approprier. Mais à votre sens, pour que cet outil puisse être utilisé et efficace, il faut des moyens en face Un peu Il faut toujours des moyens il faut toujours des moyens, mais les moyens, euh, euh, on en revient à qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Il faut des moyens. Euh, il faut surtout des professionnels pour s'occuper. Il faut des gens, déjà. Il faut des gens pour s'occuper des enfants. Et les gens pour s'occuper des enfants, il faut que ce soit des gens formés. On est vraiment un pays euh, qui n'a pas compris que plus les enfants sont jeunes, plus il faut être formé pour s'en occuper correctement. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de, de, de travailler avec des enfants grands euh, qui rechignent, qui refusent, qui parlent, etc. Mais décrypter ce qui se passe pour un tout petit accompagner l'entrée en parentalité des parents, la premier premier pas vers la société qu'ils qu nous confient leur enfant, etc. C'est un travail subtil, éminemment intellectuel, éminemment émotionnel, et on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec d'autres, et en plus, pour bien le faire, on ne peut pas rester tout seul à l'intérieur de soi. Il faut que les professionnels soient habités par des références, par des textes, par des images, par des photos, etc. Et puis, il faut que les professionnels aient du plaisir à travailler. C'est pour ça que c'est pas anodin, la, le protocole d'accord sur l'éveil artistique et culturel. La présence de la culture, des artistes, le contact avec les œuvres, etc., ça revitalise la curiosité professionnelle et l'énergie nécessaire pour se pencher sur des petits, les porter, supporter les pleurs, etc. Et continuer à rester structuré à l'intérieur de soi et à l'intérieur d'une équipe. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de, de religion sur quel est le bon, le mauvais, le moyen, le plus, le fort métier. Mais il faut de la formation initiale, de la formation continue. Or... Ça fait 30 ans qu'on ne s'y est pas collé à ça. Les plans métiers, il en est passé un paquet. Hein Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on euh, prépare les élections, comme disait l'un des intervenants précédents. C'est juste que c'est des, des histoires anciennes dont on ne se saisit pas. Alors, voilà.
0: Moi, bon, je vous fais reprendre votre casquette de présidente du HCFEA, Sylviane, avec le HCFEA, avec France Stratégie et la CNAF a apporté un séminaire, le séminaire Premier Pas qu'on évoquait tout à l'heure, sur le développement de l'enfant et les politiques publiques. Huit sessions de décembre 2020 à juin 2021. Est-ce que euh, ce, est, quelle suite aura ce, ce séminaire Est-ce qu'il peut aller justement euh, euh, Est-ce qu'il peut donner une ambition euh, Est-ce qu'il dit ce qu'on veut pour la petite enfance
1: Ah ben, Le séminaire, euh, ce n'est pas qu'il donne une ambition, c'est qu'on a eu la chance de... Alors d'abord, il euh, faut qu'on soit clair. Hein. Le HCFEA, euh, la Caisse nationale d'allocation familiale, Vincent est ici présent, pour éventuellement compléter, et France Stratégie, sont des organismes qui se sont dit, il faut qu'on regarde, si on ne peut pas... Euh, se donner les moyens de penser une politique de la petite enfance à partir de l'axe développement, épanouissement, bien-être du jeune enfant. Au fond, c'était juste ça. Et on a pensé ensemble que la meilleure façon, c'était de commencer par faire encore une nouvelle fois l'état des lieux scientifiques, de ce que l'on sait euh, à date d'aujourd'hui. Et finalement, c'est pour ça que c'est un séminaire, c'est un séminaire scientifique qui a croisé euh, tout, tout les, toutes les approches de connaissances euh, universitaires, académiques, de terrain, etc. Euh, et, et tous les acteurs étaient représentés. Et c'était un vrai séminaire parce qu'on a, euh, on n'a pas fait tout le programme. On a monté la première séance. Entre la et la deuxième, et après, entre, on, on a monté la suivante, puis on a monté la suivante à partir de ce qui était dit, etc. Un, il y a un comité scientifique qui était en appui des trois organisations. Et euh, le Covid est passé par là. Euh, C'était, Voilà, c'est pas une bonne nouvelle, mais pour nous, ça nous a obligés de travailler tout en distanciel. Et le gain pour le séminaire, c'est que tout est en ligne. Aujourd'hui, tout un chacun peut écouter... Et non seulement écouter les, les communications des intervenants, mais aussi, il y a en ligne toute la documentation en appui des apports des intervenants. C'est finalement une banque de données incroyable. Tout ça aussi, ça n'était pas prévu. Finalement, beaucoup de bonnes choses se font quand on est un peu dépassé, je crois. Et, euh, et rien que ça... Je pense que les trois organisations sont contentes d'avoir euh, pu euh, assurer euh, la logistique, l'organisation. Et le séminaire s'est terminé le 29 euh, euh, juin. Nous sommes euh, le, 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 le copil, le petit groupe de pilotage est en train de boucler une synthèse des travaux. Des choses ont émané de ces travaux qui sont... Euh, les propos du séminaire et de tous les intervenants du séminaire. Ensuite, les trois organisations, elles ne sont pas les porteuses, euh, elles n'endossent pas. Hein Ce que le séminaire apporte, peut-être vous voulez avoir des éléments, mais je ne sais pas si on a le temps. Mais en tout cas, il faut juste rappeler que pour le HCFEA, le HCFEA est un organisme très démocratique. Et le HCFEA endosse ce que les membres ont débattu et ce sur quoi ils se sont prononcés. Donc pour le HCFEA, le résultat, les travaux vont être portés à la connaissance des membres et soit ils veulent s'en saisir pour y réfléchir, en débattre et discuter, soit ce n'est pas le cas, c'est eux qui décideront pour le conseil dans l'enfance c'est à la fin du mois. Moi, je voudrais juste terminer sur, sur ce séminaire euh, deux choses. La première, l'apport scientifique, il sous-entend d'être bien au clair sur les rapports entre le politique et le scientifique. Parce que tout est possible. La récupération politique d'un apport scientifique et la récupération scientifique d'orientation politique. Pour placer euh, les choses. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Le second, c'est que euh, la, la science, ça n'est pas, je le redis, que la science académique. Les savoirs sur la petite enfance sont nés du terrain ils sont partis de là. Et ensuite, les universitaires ont suivi. Ensuite, les économistes ont suivi. Ensuite, toutes les disciplines se sont penchées là-dessus. Il faut pas moins de 12 disciplines pour pouvoir aborder la question du développement du jeune enfant. Voilà. Autre constat que j'ai pu faire, c'est que s'il est si difficile dans ce pays de penser une politique de la petite enfance en appui sur le développement du jeune enfant, c'est que beaucoup de gens, n'y connaissent rien. Et notamment des gens qui décident. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que c'est tellement précis, délicat, complexe, multifactoriel, multidimensionnel, que finalement, les bonnes intentions peuvent produire des choses tout à fait euh, détonnantes. Et l'on voit bien comment... Euh, euh, L'argument le, le, euh, d'investissement social dans la petite enfance, qui est un argument fort et nécessaire, euh, a permis, c'est pour ça que j'ai refait le, 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 le récapitulatif de ces 20 dernières années, l'entrée de la préoccupation d'investissement social dès la petite enfance a produit une accélération de la, du sujet petite enfance dans les logiques de politique publique, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se dire qu'on va économiser de l'argent pour plus tard. Hein. On s'occupe des enfants d'aujourd'hui pour eux. Merci Sylviane Zampino.